0: Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, carta do apóstolo Paulo, à igreja de Filipos, Filipenses 4, 4. Quanto custa ter paz? Custa muito ou custa pouco? Eu acho que tudo que custa a nossa paz é muito caro. Você concorda não? Se custa a paz é caro e que nós possamos nunca, nunca permitir que nada roube a nossa paz, eu acredito que uma das coisas mais preciosas é viver bem consigo mesmo, quando você consegue viver bem com você, coração tranquilo, não permita que nada e ninguém tire a sua paz, Paulo vai dizer para nós em Filipenses 4,4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e, o e sempre conecta duas sentenças, e se fizer o que estava lá atrás, e assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração, só o coração? coração, as emoções, e a mente, o pensamento de vocês, onde você vai ser guardado? Em Cristo Jesus, vamos orar, pai nós não estamos aqui por diversão, não é porque a gente gosta, é uma necessidade pai, te ouvir é necessidade, te ouvir é ter a certeza de que eu não vou tropeçar, porque o Senhor já esteve no meu futuro O Senhor já sabe o que está para vir E eu preciso ser, ou ser, ter contato com a Tua voz agora Fale conosco nesta manhã em nome de Jesus Todos nós queremos a paz A paz é algo desejado por todos Mas será que todo mundo está preparado para viver uma vida em paz? Uma vida de paz... Você já parou para se perguntar... O que é a paz para as pessoas? Alguns dizem assim... Puxa pastor... Não vejo a hora de chegar uma estação na minha vida... Que eu tenha... Paz... Em outras palavras... O que essa pessoa está dizendo? Eu não vejo a hora... Da minha vida ficar um pouco mais calma... Ou eu não vejo a hora... Sei lá... De estabilizar algumas coisas... Porque para as pessoas... A paz é uma calmaria, a paz é um momento, é uma fase, onde eu vou lutar menos, vou ser menos agredido, vou ter que decidir menos, uh, por menos, pro, menos problemas para resolver, a paz é, um estágio, ou um momento, de total tranquilidade, ou, descanso, é isso que a maioria das pessoas pensa, a paz é aquela sensação, de um ambiente, ufa, finalmente estou tranquilo, mas isso é uma utopia, porque a gente não tem nenhuma garantia de que você vai ter gigantes atrás de gigantes, vai suar a camisa para resolver um baita B.O. e daqui a pouco chega outro maior, e quantas vezes a gente não tem paz, porque está preocupado, aí ora, ora, ora Senhor, tira essa preocupação do meu coração, tira essa preocupação, e de repente aquela preocupação vai embora, e você fala uau, aí na outra semana chega outra preocupação, e aí não tem equilíbrio, ou então é, é o inimigo levando você a perder sua tranquilidade interior, por conta de confusão, frustrações, e aí você fala, meu Deus, eu não consigo ter um ambiente tranquilo, porque eu não consigo parar, as pessoas não me dão um sossego, a vida não me dá sossego, o telefone não para, o WhatsApp não para, o chefe não deixa, todo dia é uma surpresa nova, em casa, na família, na igreja, e tudo isso vai enfraquecendo a gente, e o que que a gente faz? a primeira coisa que a gente faz quando a gente perde a paz, a gente não sai do emprego, a gente não sai do casamento, a primeira coisa que a gente permite ser abalado quando a gente perde a paz, é a relação com Deus, a primeira coisa que a gente permite ser tocada pela ausência de paz É começar a questionar, será que vale realmente a pena estar na igreja? Será que vale realmente a pena servir a Deus? O primeiro lugar que a gente deixa ser tocado quando não tem paz É a relação com Deus A gente vai empurrando o casamento com a barriga A gente vai empurrando o trabalho com a barriga A gente vai empurrando as dívidas com a barriga Mas a igreja não, Deus não Deus eu já começa a colocar a porta fora O primeiro lugar que normalmente uma pessoa que perde a paz desiste é a presença de Deus É o primeiro lugar que ela bota para o quintal lá fora. E aí Paulo Vai bater um papo na igreja, Com a igreja de Filipe Ele está escrevendo essa carta Já preguei sobre isso outras vezes É considerada a carta mais feliz da Bíblia É o livro mais feliz da Bíblia E Paulo escreve essa carta Preso Já sentenciado à morte E morte por decapitação quem não sabe o que é decapitação, cortar a cabeça dele fora, ele já estava estava preso, no final dos seus dias, e já estava sentenciado, e aí lá em Filipenses 4, 7, ele vai trazer uma nova, uma boa nova, ele vai dizer, parece ser meio loucura, ele vai dizer, e a paz, que exce, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, preste atenção, ele está falando de uma, de uma paz que tem duas características, a primeira, ele usa o termo excede, a palavra excede significa extrapola, ultrapassa, chega num nível diferente, vai além do normal, é um nível superior, é maior, é mais alta, ele está falando que em Deus eu tenho uma paz que ultrapassa, excede todo entendimento, a ideia que Paulo está nos dando é, é algo que foge da compreensão do que é paz diante dos homens, os homens dizem o seguinte, eu não vejo a hora dessa pessoa embora da minha vida para eu ter paz, eu não vejo a hora de pagar essas dívidas para eu ter paz, eu não vejo a hora do meu filho sair das drogas para eu ter paz, e a gente vai colocando lugares, ambientes, e Paulo está dizendo, não, não precisa, tua vida não precisa melhorar, tua vida não precisa ficar mais calma, porque essa paz não é produzida nos homens, e a paz que está em Deus, ela excede, transcende, ela vai além, ela supera qualquer paz possível encontrada no lugar, numa pessoa e no ambiente, é a paz que excede todo o entendimento, qualquer paz que é encontrada no homem é uma paz comum, somente a paz do príncipe da paz excede o entendimento, pode fazer o esforço que for, você não suporta, Pode cantar, tocar, pregar Pode ser um belo marido, uma bela esposa A paz que ultrapassa o entendimento é em Deus Então Paulo está dizendo, preso, com sentença de decapitação E está dizendo, se você estiver envolvido em Deus E é exatamente o que a gente não faz quando perde a paz Perdeu a paz, para de orar, para de vir para a igreja, para de servir Alguns chegam e falam assim, ai pastor, eu vou dar um tempo da igreja Porque eu não estou bem eu vou dar um tempo da obra, eu preciso de um tempo para mim Para você o quê? Eu preciso ficar um tempo no meu canto Para eu, eu conseguir entender Você tem que, vai entender o quê? Você quer reagir como todo mundo reage? A paz que ultrapassa o entendimento Ela vem só de Deus Só dele Então no pior momento eu estou matando a comunhão com o único Que tem a condição de me dar uma estrutura de que se nada mudar na minha vida Eu não morro e eu não caio Quanto mais comprometido com Deus Mais paz A paz que excede E ele fala o seguinte Duas características dessa paz Ela excede E ela Contempla todo entendimento O que, que significa isso? É a sua capacidade máxima de pensar Porque a paz Ela não é só sentir A paz é reagir uma pessoa que tem paz, ela fala de forma equilibrada, ela tem palavras equilibradas, ela não se expõe, ela sabe como reagir, ela sabe como falar. Ela traz fala o seguinte: a paz que vem de Deus, ela ultrapassa e ela excede todo o entendimento, é a paz que faz você. Mesmo que não se tenha razão alguma Mesmo que não se tenha compreensão alguma Continuar tendo respostas na sua boca Continuar tendo argumentos Continuar tendo decisões sábias Porque essa paz ela excede o que você vê O que você ouve, o que você sente Ela vem de Deus E Deus não está conectado com a tua opinião Com a tua sensação Ou com o teu achismo Deus já esteve no teu futuro E antes da fundação do mundo Antes mesmo do diabo ter colocado o pecado no coração do homem Deus criou todo o homem com um projeto de vitória, um projeto de vida, e essa paz não está conectada ao que fizeram com você, ou que vão deixar de fazer com você, mas em si com o que o autor e consumador da tua fé, pensa a teu respeito, essa é a paz, e diz que essa paz, guardará o seu coração, você vai ter um cantinho, uma caixinha, que vai colocar a tua alma lá dentro, e aonde é essa caixinha, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, Onde está guardada a caixinha da tua, da tua, do teu coração hoje? Está na mão de quem? Quem que espreme tuas emoções? Quem que acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou endemoniar aquele irmão lá e vou tirar ele do sério? Tem alguém que faz isso com você, que é capaz de fazer isso com você? Você anda torcendo, como diz o mundo, né? Fazendo figa, torcendo, para que deixem você em paz? É? Ai Senhor, pelo amor de Deus Quero só ter paz Que hoje, é Essa paz medíocre Essa paz ridícula Essa paz que confere a um homem O poder de vocês está bem? Paulo diz, e a paz que está em Deus Ultrapassa E contempla Todo entendimento, e ela vai guardar O seu coração O que Paulo está dizendo é, eu estou preso Eu estou sentenciado à morte Minha cabeça vai rolar numa bandeja mas eu me sinto em Deus Protegido e seguro E eu acredito com todas as minhas forças Que nesta manhã Deus vai derramar sobre a sua vida Esta paz Deus vai derramar sobre a sua vida Sem mudar nada fora de você Mantendo tudo exatamente como está Você vai ter uma paz Que ultrapassa o que você vê Ouve e sente E vai ter palavras e pensamentos sábios Porque Deus não errou em relação a você Agora, o que que Paulo diz? Ele diz, olha, que essa paz, essa expressão é linda em Cristo. Ela denota relacionamento. Ela denota comunhão. Não é uma paz construída com uma vida solta, sem responsabilidades cristãs. Olha, eu já contei isso várias vezes sobre minha vida mas eu tomei uma pancada do meu primeiro chefe, porque eu fiz um pagamento errado, e quando ele me perguntou o que eu fiz, eu falei, eu achava que era assim, e ele falou, eu não acho que te pago, eu te pago, eu não acho que te contratei, eu te contratei, você não é pago para achar, você é pago para fazer o que tem que fazer, corretamente, e se você acha, não faça, eu tinha 19 anos, eu fiquei torto na cadeira assim, mas eu nunca mais esqueci, o reino de Deus não é o reino do acho, ah, eu acho que eu tenho que fazer assim. Eu acho que eu tenho que amar assim. Ah, na minha a minha opinião e a tua opinião não vale nada. A sua ideia, a minha ideia não vale nada. É por isso que ele deixou a Bíblia escrita. Para que você e eu se rend nos rendamos a ela. Eu sei que é difícil... Eu sei que é muito difícil, e alguns falam assim para mim: nossa, Pastor Diego, é difícil ter paz no meio da prisão. É, mas Deus deixou um exemplo de um homem pecador igual a mim e a você. Se Paulo conseguiu, você consegue. Só não consegue se você não tiver em Deus. Está na hora de você parar de esperar das pessoas. Alguns querem ter a paz que serve o entendimento sendo alimentado por lugares, por pessoas. Se você focar em Cristo Jesus, o meu Deus não é mentiroso. O teu Deus é mentiroso não? O meu Deus não volta atrás da Sua palavra, Ele é fiel. E o que que Paulo fez? Se você puder anotar isso, anote. Três coisas só. Como é que eu recebo a paz que excede o entendimento? Uma paz que me faz viver o pior momento da minha vida e não ficar louco. Uma paz, que, uma paz que me faz viver o pior momento de traição da minha vida e não me afundar nas drogas. Uma paz que faz um homem que batalhou pelo evangelho, tá preso em Roma e Deus não livrou ele, da, da, ele foi decapitado, ele morreu com a cabeça fora do corpo, só que lembre que eu falei, que o versículo começa, e a paz, esse E, está conectado ao que Paulo fala antes da paz que é o entendimento, antes de receber a paz que é o entendimento, tem três versículos que eu preciso ler, o primeiro deles, o primeiro deles, Versículo 4 Antes de falar sobre a paz e é Céu Entendimento Paulo vai dizer alegre, Alegrem-se Alegrem-se Sempre No Senhor Novamente direi Alegrem-se, quem está falando isso? Um camarada que está na Disney Que está no spa Que está na praia Que está com a conta bancária lotada é um camarada que está preso em Roma E que já está sentenciado à morte E está escrevendo uma carta para quem está fora da prisão Dizendo, alegrem-se Em outras versões diz, regozijai-vos Que tempo verbal está aqui? Passado, presente ou futuro? Presente Alegrem-se agora Problema seu do lugar que você está porque alegria não é sensação, alegria é decisão. O que, que o mesmo apóstolo Paulo fala sobre a alegria? Ele fala, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Alegria não é uma sensação. Alegria é quando você aprende que o teu Deus é o mesmo independentemente do lugar que você está e Ele é digno de você louvá-lo. Alegria é louvem, louvem sempre, louvem. alegrem se regozijai-vos. Está na prisão? Se você você nunca vai ter a paz que excede o entendimento. Se você não ergueu o muro, o muro da alegria. Um homem que está preso, condenado à morte. Poderia ter enviado uma carta poderia ter escrito a carta aos filipenses, rodeado de amargura, lamento, indignação, que Deus é esse, que depois de pregar o evangelho, depois de, de ser um, um evangelista, depois dos náufragos, me permite passar os últimos dias da minha vida, sendo preso e ainda ter a cabeça a prêmio, mas Paulo entende, que a alegria não é uma sensação, mas a alegria é uma decisão, se você quer viver o sobrenatural, você tem que ter maturidade o suficiente, para calar a boca das tuas emoções, e dizer para você mesmo, eu vou me alegrar no lugar onde eu estou, e você fala, pastor, isso aí é, é difícil, e se fosse fácil, Deus não te pediria, se fosse fácil, Ele não te pediria, mas a Bíblia não é um livro de conto de fadas, nós estamos numa guerra, irmão, ou você cumpre a palavra, ou o diabo te atropela, ou eu vivo o que Deus me pede, e Ele não está dizendo, ah, por favor, alegre-se, se Paulo preso disse, alegre-se sempre no Senhor, é que por mais difícil que seja, é possível, o diabo vai dizer para você, é impossível, você é impossível, é impossível, porque o que te abastece é o homem O que te abastece são as pessoas O que me abastece é o dinheiro Mas o dia que eu estiver conectado com a videira Eu digo para você que é totalmente possível. Nos piores momentos da minha vida Olhando para Deus Alegrar-me nele Outra vez vou digo Alegrem-se no Senhor não é alegre-se na dor, isso é tortura Não é alegre-se no abandono, isso é tortura Mas é alegre-se no Senhor É por isso que os três meninos vão para a fornalha E não enlouquecem Porque eles alegram-se na capacidade de até morrer Queimado pelo Evangelho É por isso que Daniel vai na cova de leões E ele se alegra, porque alegria Não é essa coisa Nutella que é pregada hoje em dia Uma sensação que a gente fica sentindo a Autopiedade, alegria É dizer, eu estou no melhor momento, pior momento da minha vida Mas se Paulo conseguiu Se Paulo conseguiu, eu também consegui Deus não tem filhos prediletos Deus não tem filhos escolhidos Ele ama todos, João 3,16 Porque Deus amou o mundo, Deus não amou Alírio, Deus não amou o Brasil Deus não amou Israel, Deus amou o mundo De tal maneira que Deus, seu filho unigênito para que todo, todo Todo, negro, branco, rico Pobre, todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha A vida eterna, se você Olhar para Deus, você vai se alegrar Em momentos que ninguém se alegra Porque é no Senhor que vem a sua alegria alegria, é nele, é nele, Por que, que eu tenho que me alegrar no Senhor, porque as circunstâncias mudam, do mesmo jeito que vem uma pancada, vem uma vitória, do mesmo jeito que uma porta surpreendentemente se abre, outra porta surpreendentemente se fecha, e é por isso que eu tenho que me alegrar no Senhor, porque Ele é constante, Ele é o mesmo, diga eu preciso erguer um muro de alegria, se você quer receber a paz, Primeira coisa você tem que erguer um muro de alegria, segunda coisa que Paulo diz, versículo 6: ele vai dizer, Não andem ansiosos por coisa alguma. Você tem que erguer o um muro. Primeiro, muro para receber a paz, que recebe é o entendimento, é o muro da alegria, o segundo é o muro da paciência. O Paulo está dizendo: Não andem ansiosos, não fiquem inquietos, não fiquem preocupados. O que, que é a preocupação? É quando eu estou gastando minha energia com coisas que nem aconteceram. Eu estou gastando o meu tempo com coisas que nem aconteceram. Eu estou antecipando os demônios que ainda vão chegar. As crises que eu ainda vou ter. E eu estou perdendo a única coisa que eu tenho, que é o agora. E a preocupação, a ansiedade rouba a tua força. Rouba a paz da tua alma. Destrói tua vida física e espiritual mas fala ah, pastor, o senhor acha que eu tenho ansiedade porque quero? não desde quando o pecado de Adão entrou no homem todos nós temos um deusinho morando dentro de nós é um deusinho que a todo tempo quer adivinhar o futuro todos nós, eu tenho e você tem um deusinho desgraçado que mora aqui dentro que quer adivinhar o futuro, que quer controlar o futuro que quer que eu me estruture E eu só consigo matar esse Deusinho desgraçado Da ansiedade Quando eu olho para o Deus verdadeiro No meio das minhas preocupações Tem gente morrendo inutilmente Tem gente indo para a cova inutilmente Por coisas que talvez nem vão acontecer 50% das tuas preocupações Nem vão acontecer E você está amarrado, destruído a preocupação é como uma cadeira de balanço, que te ocupa, te movimenta, mas você senta ali, e levanta dali, e está no mesmo lugar, preocupação, ansiedade, é um ato de rebelião contra Deus, quando você vive uma vida ansioso, eu vou dizer uma coisa, não tem como não ficar ansioso, mas tem dois tempos verbais, uma coisa é estar, outra coisa é ser, eu vou estar ansioso, é inevitável… Eu vou estar preocupado Eu vou ter momentos de ansiedade e preocupação Agora eu não posso me tornar Uma pessoa ansiosa Eu não posso ser Não pode fazer parte da minha personalidade Eu não posso ser conhecido pelos oh, Lá vai o ansioso Lá vai a mulher que não para de ser preocupada Não, respeite a tua humanidade Vai ter dia que você vai estar preocupado Vai ter dia que você vai estar ansioso Isso é normal, não se culpe por estar Se culpe por algo que era só para ser um estado Passar a viver e ser quem você é E passar a caminhar com isso Então você precisa Precisa, em nome de Jesus Cortar e arrancar as mangueiras humanas E dizer, se custa a minha paz Custa muito caro Eu não vou pagar esse preço Construa o muro da paciência Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6 25 Portanto eu lhes digo Não, abra os ouvidos Não se preocupem com a sua própria vida sua vida não é problema seu Quem está dizendo isso? O homem da mão furada Aquele que largou tudo lá no céu por tua causa e por minha causa Aquele que se despiu da sua glória E mesmo sem nunca ter pecado se fez maldito por mim e por você Aquele que ficou o sábado do silêncio Enquanto todo mundo achou que tinha acabado Ele foi até o inferno resgatar a chave da vida e da morte E ele está olhando para você dizendo Meu filho, não se preocupe com a sua vida Quanto ao que comer Quanto ao que beber, isso é Bíblia Nem com o seu próprio corpo Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante que a comida E o corpo mais importante que a roupa Olha para as aves do céu. Ele manda você olhar os passarinhos. Está preocupado? Está ansioso? Vai olhar o passarinho. Eles não semeiam. Eles não colhem. Eles não armazenam comida. Contudo o Pai Celestial alimenta os passarinhos. E vocês não têm muito mais valor do que eles? Quem dentre, dentre vocês. Por mais que se preocupe. Por mais que deixe de dormir Que taca remédio, taca calmante, taca Faz terapia Quem de vocês que por mais que lute Para ter uma paz Pode acrescentar uma hora Que seja a sua vida Por que vocês se preocupam Com roupas Olha para os lírios Do campo Eles nunca trabalharam Nunca costuraram e contudo lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, com toda a sua sabedoria, vestiu-se como um deles. Você já parou para observar um lírio no campo? A textura da, do copo do lírio, a beleza, a elegância, foi projetado por Deus. Ele está dizendo, se eu cuido do lírio, que, se eu cuido do lírio que amanhã vai ser lançado no fogo. Você acha que eu não vou vestir você, homem de pequena fé? Você acha que eu não vou cobrir você do melhor? Portanto, não se preocupem dizendo... Que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir... Pois são os ímpios... São aqueles que não me conhecem, que correm atrás dessas coisas... Mas o Pai Celestial... Ele sabe o que você precisa Volte a dormir hoje Volte a se alimentar hoje Porque Deus sabe o que você precisa Ele está dizendo, olha, busquem Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E o que? E todas essas coisas Todas, elas sem luta, serão acrescentadas. Você tem que construir o um muro O um muro da paciência O um muro do pão diário, a oração do Pai nosso O um pão de cada dia, dá-nos hoje E o amanhã, é difícil lidar com a ansiedade Quando eu estou rodeado de gente ansiosa É difícil lidar com a ansiedade Quando eu escuto músicas que não agregam É difícil eu estar ansioso Quando eu, o, a carne e o pecado faz parte da minha vida Mas quando eu levo Deus para a minha rotina Quando eu leio a Bíblia Quando eu adoro, a ah, irmão presença de Deus Traz uma paz que excede é o entendimento E você nem vai conseguir compreender como é que você suporta, como é que você resiste, e você me vai dizer para você só Deus da é minha vida mesmo só Deus para minha vida mesmo, é a seu discurso, só Deus só Deus construa um muro da alegria, alegrai-vos alegrai-vos o Senhor outra vez vos digo, alegrai-vos sempre construa um muro da paciência não andeis ansiosos por coisa alguma e o terceiro e último quer receber a paz, que sair do entendimento, construa o muro da oração, versículo 6, depois de falar sobre a ansiedade, Paulo vai dizer, antes, parte B do versículo, vamos ler todo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, não é que eu vou engolir a minha oração, não é que eu vou engolir a ansiedade, não. Paulo está dizendo o seguinte: levanta o muro da alegria, levanta o muro da paciência. Mas o que você não conseguir lidar, dobra o joelho e vai orar. Quando ficar difícil lidar com isso, dobra o joelho e vai orar. Leva a tua súplica, leva a tua indignação, mas vai orar. Você quer receber uma paz, que ser entendimento, cala a boca diante dos homens e vai orar. Vai ter um relacionamento íntimo com o autor da paz. Que gera uma paz, que excede é entendimento É o fruto do Espírito Vai receber algo diferente Em vez de se preocupar com coisas que você não pode mudar Ao invés de gastar sua energia com coisas que estão além da tua capacidade Coloque-se diante de Deus e vai orar Leve a Deus a sua súplica Leve a Deus Se você substituir as tuas preocupações pela oração Se você substituir as conversas fúteis pela oração Se você substituir os lamentos pela oração Você nunca vai se levantar o mesmo Você nunca vai se levantar igual Levanta o muro da alegria Alegrai-vos sempre no Senhor Levanta o muro da paciência Não Deis ansiosos por coisa alguma Levanta o muro da oração E aí vem o versículo 7 E a paz que está em Cristo Que serve o entendimento Guardará o vosso coração Em Cristo Jesus Esse é um caminho Tudo que vale a pena custa caro Mas eu acho lindo irmãos que Se Paulo conseguiu Nós também conseguimos por favor, não enlouqueça. Por favor, a salvação está na tua frente. Por favor, olhe para o lugar certo. Por favor, não deixe a obra de Cristo não fazer sentido para você. Por favor, joga essa histeria fora, essa histeria que faz você gritar. Mas não te leva para lugar algum Junta os cacos que tem aí Talvez você esteja numa prisão Prometido a decapitação Mas em Cristo Você vai aprender que a tua paz Não vem de um lugar De uma pessoa Mas a tua paz vem de uma presença É só uma presença que te dá paz é só uma presença que te faz ver os lugares mais inóspitos E você dormir calmamente O que, que a Bíblia fala sobre paz? Por que, que é tão importante buscar essa paz que recebe entendimento? Por quê? João 16, 33 Jesus diz Eu lhes disse essas coisas Para que na empresa? Para que na família? Para que na igreja? Não Para que em mim vocês tenham Paz Por que, que você tem que ter paz, paz em Deus Porque a tua vida não vai ser tranquila Neste mundo Vocês terão Aflições E se eu preciso que o mundo seja bonzinho Comigo, que as pessoas sejam Boazinhas comigo que Se eu preciso que as pessoas ou os lugares Facilitem a minha vida Eu nunca vou ter paz E se eu nunca vou ter paz Eu nunca vou ter energia Eu nunca vou ter condição de buscar a Deus então eu lhes digo essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, o que, que ele está dizendo? Aquilo que você está enfrentando hoje, eu já venci, essa doença que está te assustando hoje, eu já venci, essa crise, eu já venci, eu já venci, fica tranquilo, ele chega glamuroso mas o capítulo final é: Jesus vence, você está entendendo? Eu sei que o capítulo, é, mas no capítulo final é: Jesus venceu isso, essa porta fechou, mas Jesus venceu essa porta que fechou. Eu sei que você está assustado, mas Jesus venceu, isso que te assusta. Fiquem tranquilos, porque a adversidade vem, mas eu já as venci, o final da história ele já venceu. ele vai dizer para nós em, em João 14, 27, deixo-lhes, veja que sempre ele usa a minha paz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, e não é como a do mundo dá, porque a paz do mundo é momento, tem hora para começar e tem hora para acabar, quantas pessoas, quando vão dormir no domingo à noite fazem de tudo para ocupar o domingo mas quando vem a hora de dormir sabe que vai acordar para ir trabalhar perde a paz porque está esperando que a empresa melhore para ter paz e se você trabalhar a vida inteira ali você vai morrer alguns estão esperando que o marido não beba hoje ai meu Deus que ele não beba para eu ter um domingo em paz ai Jesus ajuda meu filho não não, não fala bobagem hoje para eu ter um domingo em paz Quanto tempo que eu... Não Deixo-lhe a minha paz A minha paz vos dou E não é como o mundo dá Não perturbe o seu coração Não tenha medo Em mim você tem paz É diferente Isaías 26, 3 A revelação do profeta é linda É quando diz Senhor só o Senhor guardarás em perfeita paz aquele, qualquer um aquele cujo propósito está firme porque confia não é porque está feliz não é porque está contente não é porque tem dinheiro, não é porque está sendo amado Não é porque foi compreendido Não é porque passou no vestibular Não é porque a porta abriu, é porque confia em Deus Por que o teu propósito está firme? Porque eu confio em Deus Não é que a minha vida está fácil É porque eu confio em Deus Não é porque a minha vida está um mar de rosas É porque eu confio em Deus Não é porque eu fui curado, é porque eu confio em Deus Não é porque eu paguei minhas dívidas É porque eu confio em Deus E esse que confia em Deus e mantém o propósito A minha Bíblia diz que o Senhor guarda em perfeita Não é meia boca Não é qualquer jeito, é perfeita E o que é perfeito é onde não há erro Onde não há falha, onde não há escape é perfeita a paz Aquele cujo propósito está firme Eu estou abatido, mas está aqui o meu muro de alegria Está aqui o meu muro de paciência Está aqui o meu muro de, de oração Eu estou triste, mas está aqui meu muro de alegria Está aqui meu muro de paciência Está aqui meu muro de oração E surpreendentemente A paz que extrapola o entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus aleluia aleluia aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus eu encerro dizendo que somente um relacionamento com o autor da paz ele fez a paz que é iniciado por uma vida de paredes de alegria, louvor... acompanhado por uma parede de paciência, luta contra a ansiedade e oração... só assim você vai ter a paz que ultrapassa o que todo mundo tem... e digo para você, se a tua vida não melhorar, ela não será mais um fator preponderante para você estar diante de Deus... quando Paulo ora três vezes, esse mesmo Paulo, para Deus tirar um espinho da carne dele, na terceira vez Deus diz para ele, não vou tirar, a minha graça Paulo, te basta, aí Paulo diz, ao invés de entrar em crise, ele fala, ok, eu queria muito que o senhor tirasse, mas se o senhor está deixando, eu confio, então ele fala assim, já que o senhor não vai tirar, então eu me alegrarei no espinho, eu me alegrarei, porque quando eu estou fraco, é agora que eu estou forte Você não precisa ter a vida que todo mundo tem Para ser feliz Você não precisa ter o carro que todo mundo tem A casa que todo mundo tem Não projete a tua paz Em coisas que podem ser tiradas de você Casas se perdem Carros se perdem Relacionamentos acabam Projete a tua paz naquele que Desde o começo e até o fim É imutável, e indestrutível Amém?